0: Herzlich willkommen zurück und willkommen bei All Right Moves. Heute habe ich Jessica Erlebach wieder zu Gast, die Sportwissenschaftlerin. Und zwar, wir reden darüber, warum man Nahrungsmittel mal umdrehen sollte und was denn so hinten drauf auf der Packung alles steht, worauf man achten sollte, was gutes, was schlechtes an Inhaltsstoffen und generell warum man als Verbraucher vorsichtig sein sollte. Und mit der Disziplin. I knew I had done
1: it before I even heard the call. Soon, we must all face the choice between what is right and what is easy.
0: Let the dirty motherfucker!
1: Don't listen to the naysayers.
0: Be water, my friend. I wasn't born this, motherfucker. I made him. There's got to be things that people find inspiring uh, and make life worth living. Greetings, Exalted Ones. Welcome, Welcome to all the right moons. Enter to move your mind and body. Herzlich willkommen, Jessica. Hallöchen,
1: Hallöchen. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, freut mich auf jeden Fall. Und wir wollen heute mal über dein kleines Hobby reden. Dein Hobby, <lacht> äh, die Rückseite von Nahrungsmitteln anzugucken und zu gucken, was denn da in der Nährwerttabelle eigentlich drin steht.
1: Oh Mann, wie das klingt. <lacht> so ein Hobby. Also manchmal fühle ich mich da... Ja gut, ich würde es nicht Hobby nennen. Das ist ja mittlerweile eher einfach Routine, dass ich mir hinten angucke, was, was halt einfach drauf ist. Weil wenn ich dann teilweise was sehe, was lecker aussieht, also bestes Beispiel sind vielleicht jetzt irgendwelche veganen Ersatzprodukte oder so. Die sehen ja teilweise schon echt ansprechend aus. Aber wenn ich die dann umdrehe und gucke, was hinten drin ist und die Hälfte da nicht kenne. Oder die Zutatenliste einfach kein Ende findet, dann denke ich mir wieder, ja, okay, jetzt habe ich doch keinen Hunger mehr. <lacht> dann dann lege ich es einfach wieder zurück und irgendwie so, boah, nee. Also das will ich jetzt vielleicht nicht meinem Körper reingeben oder meinem Körper antun. Ähm, Versuche dann da schon eher äh, tendenziell immer darauf zu achten, dass da so wenig, also weniger Zutaten wie möglich drin sind, aber halt auch vor allem Zutaten drin sind, die, äh, die man kennt. Ähm, die einem bekannt sind und nicht irgendwelche 10.000 Geschmacksverstärker oder so. Da ist dann auch wieder die Frage, okay, wie sinnvoll ist das jetzt? Gerade vielleicht bei veganen Sachen, wenn man denkt, ja, äh, ich will ja eher was, 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 was Gutes für meinen Körper tun und der Umwelt. Aber dann je mehr Zutaten da drinnen sind, dann muss man sich ja auch wieder fragen, okay, die müssen ja auch irgendwo alle herkommen, die ganzen Zutaten. Die sind ja nicht, nicht von irgendwo und je mehr Zutaten drin sind, desto mehr Lieferanten und so weiter sind ja dann auch wiederum im Hintergrund. Und dann ist auch wiederum die Frage, okay, wie gut ist das jetzt für die Umwelt, wenn da 10.000 Zutaten erstmal geliefert werden müssen, um ein Produkt herzustellen. Das ist vielleicht auch sowas, was man sich vielleicht im ersten Moment gar nicht so klar ist, aber dann, du guckst schon so. <lacht> ja. Okay. Kannst, du kannst ruhig auch was dazu sagen, was, was du da da erfahrungsgemäß irgendwie... Wie, wie du durch den Supermarkt gehst, aber ich bin mittlerweile echt so, ich, ich drehe irgendwie einfach alles um. Sobald ich da irgendwas ja. Unnötiges drin sehe, dann äh, habe ich da irgendwie keine Lust mehr drauf. Das Unnötigste finde ich ja sowieso, wenn immer überall irgendwo Zucker zugesetzt ist, im klassischen Beispiel wie Tomatensoßen oder so, weil es halt einfach nur unnötig ist.
0: Ja, also das. Jetzt habe ich sehr ich viel schon
1: geredet, glaube ich. <lacht>
0: Nein, alles gut. Also wir, du hast jetzt sehr viele interessante Impulse geliefert und jetzt können wir so jeden Einzelnen aufgreifen und dann aufgliedern, was du damit meinst. Also das Erste, was du angesprochen hast, war ja so, okay, du guckst dir generell die Rückseite an, also die Zutatenliste, um zu gucken, was steht da denn eigentlich drauf, was da drin sein soll. Und dann hast du auch gesagt, so das Erste, was du ansiehst, ist erstmal so grundsätzlich die Länge, wie viele Zutaten sind da denn drin und hast ja auch so ein bisschen angerissen. Je kürzer, desto besser, eigentlich. Und dann sollte man natürlich sich auch fragen: Okay, kenne ich überhaupt das, was da drin ist? Also, ähm, so ein klassisches Beispiel sind ja so diese ganzen äh, Farbstoffe und Geschmacksstoffe, so diese ganzen, wo dann irgendwie E151 und so weiter steht, mm. wo, wo man jetzt im ersten Moment überhaupt nichts mit anfangen kann und sich dann denkt: Okay, ähm, was ist das jetzt? Ne? Und da hast du auch schon angesprochen, ähm, so. Generell so Ersatzprodukte und Fertiggerichte sind da sehr, sehr schlimm.
1: Das ist richtig. Oder halt auch äh, gerade, ich ich weiß nicht, warum ich das, das jetzt gerade so, aber ich will keine veganen Produkte bashen oder vegetarischen Produkte bashen. Ich finde es ja cool, dass es da Ersatzprodukte gibt ähm, und man nicht immer dann auf Fleisch äh, zurückgreifen muss, was jetzt vielleicht... Äh, nicht immer auch das, das qualitativ hochwertigste ist. Ähm aber es ist halt irgendwie Fakt, dass gerade in klassischen Supermärkten aktuell noch die meisten Sachen denke ich mir so, nee, sorry, aber dann kaufe ich dann doch irgendwie lieber qualitativ hochwertigeres Fleisch, stecke da ein bisschen mehr Geld rein und tue mir nicht so viele unnötigen Zusatzstoffe rein erziehen irgendwie.
0: Oder ja. Du, also du bist ein
1: normaler Fleischesser, oder?
0: Ähm, jein, also ich würde sagen, ähm, ich esse so wenig wie möglich. Also Fleisch habe ich jetzt echt ewig nicht mehr gegessen. So Fisch, das, das ist schon eher mein Ding. Aber sonst bin ich eigentlich größtenteils vegetarisch tatsächlich unterwegs. Hm. Deswegen, also ich bin da auch sehr hm. äh, skeptisch bei diesen ganzen Ersatzprodukten. Ähm, Im Zweifelsfall esse ich dann lieber sowas wie einen normalen Räuchertofu oder so, wo ich dann weiß, da sind jetzt nicht 20.000 Ersatzstoffe drin, weil er halt auch von sich aus nicht gewürzt ist, sage ich mal, sondern das ist ja einfach hm. sind ja quasi hauptsächlich fermentierte Sojabohnen. Jetzt kann man sich natürlich auch über Soja streiten, aber ja. ähm, tendenziell würde ich sagen, dass Ja, das ist auch, so eine, <lacht> ist auch so eine Sache
1: mit, mit den ganzen mit Tofu hin und her, Östrogen, Hormone, inwieweit das, das da alles durcheinander bringt, da muss ich sagen, steige ich irgendwie auch noch nicht so ganz durch. Der eine sagt so, der andere sagt so. Das ist äh, noch so ein bisschen widersprüchlich alles teilweise. Was aber Fakt ist, hast du mal Tempeh probiert?
0: Ja, Tempeh auch, ja.
1: Das sind ja wirklich fermentierte Sojabohnen und Sojaprodukte und da sind sich alle Einig, dass das äh, auch richtig gut für dein Mikrobiom ist und vor allem deine, deine Darmkultur. Gerade so fermentierte Sachen ja sowieso, Sauerkraut, Kimchi, Joghurt teilweise. Ähm, aber so umstritten Tofu ist bei Tempo. Äh, bei Tempo, ja, bei Tempos. <lacht> nee, bei Tempe sind sie sich einig. Da, äh, das, das kann man dann mal eher machen, ohne, ohne Bedenken, dass man da irgendwie. Hormone durcheinander bringt oder das Mikrobiom oder sonstige Geschichten, was auch immer äh, man da Tofu alles nachsagt.
0: Ja, also ich sag mal so, bei, bei Tofu ist es ja noch nicht so stark verarbeitet wie bei Tempe. Bei Tempe ist es ja wirklich fermentiert, also da sind ja wirklich Bakterien am Werk, die das Ganze schon irgendwo in dem Sinne vorgekaut haben und von daher sollte da auch nicht mehr so viel ankommen. Also so, also ich steige mit, diesen ganzen Östro mit dieser ganzen Östrogen-Debatte da auch nicht so durch. Ich kann nur sagen, so, äh, wir sind jetzt noch keine Brüste gewachsen und ich kann keine Milch geben. Ähm, also von daher kann es nicht so schlimm sein. Äh, schade. <lacht> ja, ich weiß nicht. Vielleicht muss ich dann auch einfach mir den Tofu durch den Mixer drehen und demnächst das anstatt Wasser trinken. Aber, ähm, kann
1: man mal versuchen.
0: <lacht> ja, aber was ich sagen wollte ist, ähm, dass man im Zweifelsfall, wenn man sich auf sowas wie, auf so simple Produkte, sage ich mal, wie, wie Tofu oder Tempeh oder es gibt noch Seitan, wobei Seitan ja auch nur Weizen ist, ähm, wenn man sich auf sowas ja. verlässt, dann hat man tendenziell eine kürzere Zutaten Zutatenliste und nicht so viele Unbekannten. Das
1: stimmt. Was jetzt auch mittlerweile... Ähm eine ganz gute Sache ist es irgendwie Erbsenprotein. Da gibt es auch mittlerweile, aber das gibt es primär gerade immer noch irgendwie eher online. Äh, gibt es so eine Firma, ähm, die macht das so aus, ist aus Erbsenprotein und auch super, super wenige Zusatzstoffe. Also meistens dann auch wirklich mit Rapsöl statt mit Sonnenblumenöl. Das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache, ähm, worauf ich sehr achte, was ich auch immer versuche, irgendwie nach außen zu tragen. Ähm, Ab und zu in meinen in meinen Stories, wenn ich die auf Instagram mache, äh, bäche ich ja immer voll gegen Sonnenblumenöl. <lacht> Aber ich bin auch ein richtiger Sonnenblumenöl-Basher, weil es einfach überall meistens drinne ist und mit das schlechteste Omega 6 zu Omega 3 äh, Verhältnis hat, äh, was man irgendwie finden kann. Aber es ist halt billig, deshalb ist es halt überall drinne. Ähm, und das finde ich halt einfach nur ich feiere immer jedes Produkt, wo einfach Rapsöl draufsteht und Sonnenblumenöl nicht mehr.
0: Ja, da, da sprichst du einen guten Punkt an. Du hast so sowas wie Sonnenblumenöl oder auch äh, Zucker und Salz und Palmfett. Das sind ja so klassische Zutaten, die irgendeinem Produkt zugesetzt werden, um es halt zu strecken, sage ich mal, dass es günstiger in der Herstellung wird. Aber das ist natürlich für, die, für uns als Verbraucher dann... Ähm, tendenziell eher gesundheitsschädlich, vor allen Dingen, wenn man sowas wie wie du jetzt schon sagst Sonnenblumenöl oder auch Palmfett ist da sogar noch mal eine Stufe schlimmer. Ähm, da muss man schon drauf achten.
1: Ja, Palmfett ist sowieso komplett raus bei mir. Also Palmfett, Sonnenblumenöl, da versuche ich wirklich drauf zu achten. Klar, es lässt sich nicht immer vermeiden. Gerade Sonnenblumenöl, wenn man mal sich dann doch vielleicht mal Chips oder sowas gönnen möchte gibt es eigentlich kaum, also ich kenne zumindest keine, ich weiß nicht, ob dir schon da mal irgendwie eine begegnet ist, ich kenne eigentlich keine Marke, wo nicht irgendwie Sonnenblumenöl drin ist. Selbst wenn es irgendwie so. selbst bei Tortilla-Chips oder so, gibt es ja so einige Produkte, die ich auch richtig cool finde, weil einfach nur gesalzene Tortilla-Chips kaufst, das sind meistens nur drei Zutaten, Mais, Sonnenblumenöl und Salz. Und das finde ich halt richtig geil, weil es sind einfach nur drei Zutaten, die kennst du alle. Und ja, ähm, es ist so kein zusätzlicher Zucker drin oder sonstiger Quatsch. Aber es ist halt trotzdem Sonnenblumenöl. Also habe ich noch nichts gefunden, was irgendwie was anderes drin ist als Sonnenblumenöl.
0: Ja, also ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, ähm, weil das halt für die Chipsherstellung dann in dem Sinne auch zu teuer wäre, sage ich mal, dass sie da, da drauf zurückgreifen. Also selbst wenn man sich so. Ähm, sag mal jetzt Öko-Chips oder so kauft, dieses auch alles mit Sonnenblumenöl. Das ist dann vielleicht Bio-Sonnenblumenöl statt normalen Sonnenblumenöl, aber äh, jetzt nicht wirklich, dass sie da hochwertige Zutaten verwenden. Äh, aber da sprichst du ja schon mal einen guten Punkt an, dass du ja zum Beispiel selbst bei sowas wie Chips gibt es simple Alternativen, die halt aus wirklich ganz wenigen Lebensmitteln bestehen. Wie du jetzt gesagt hast, Tortillas ne? und ähm, das gibt es halt bei vielen anderen Produkten auch, sage ich mal. Also zum Beispiel, bestes Beispiel wäre jetzt, wenn man sich, wenn man Nudeln kochen will und man sucht eine Tomatensoße, dann kann man entweder so, ein, hm. so fertige Sachen nehmen von Miracoli und was weiß ich, wie die alle heißen. Ähm, oder man kann auch theoretisch passierte Tomaten nehmen und die dann äh, selber würzen und das dran machen, was man dran hm. haben will. Und dann hat man keine, nicht irgendwie 20 Gramm Zucker und 10 Tonnen Salz und was weiß ich da für Ergänzungsstoffe noch drin sind.
1: Ja, und das ist, das ist sowas Simples. Das ist eigentlich das Simpelste auf der Welt, sich einfach so eine Tomatensauce zu machen aus passierten Tomaten. Da macht man vielleicht, wenn man da nicht noch irgendwie groß äh, rumwürzen will, dann kauft man sich irgendwie eine Gewürzmischung für Tomatensauce. Ähm, Stichwort Gewürze, das ist vielleicht auch noch so eine Sache, können wir auch gleich drauf zu sprechen kommen. Guck da kurz, was drin ist und schmeiß es dann dazu und dann hat man schon eine richtig geile Tomatensauce. Aber selbst bei passierten Tomaten muss man teilweise da hinten gucke ich auch immer hinten drauf, sicherheitshalber, weil da traue ich auch auf den Braten nicht, weil bei manchen dann trotzdem irgendwie noch Zucker drin ist, wo ich denke so, warum, warum, warum muss man überall Zucker reinmachen? Das ist so unnötig, ich ja könnte ich mich
0: aufregen. <lacht> ja, ja, das ist tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich schlimm, was da manche Leute, also manche Firmen anstellen mit den mit so simplen Produkten. Weil ich sag mal so, das für die Firma ist es natürlich interessant, einerseits das Produkt so schmecken zu lassen, dass der Kunde es wiederkauft und andererseits es im Preis so weit nach unten zu drücken, dass es auch möglichst billig ist in der Herstellung dass sie eine möglichst große Gewinnspanne haben. Und ähm, selten denken die Firmen da im ersten Moment daran, Hauptsache das Produkt ist gesund für unseren Konsumenten.
1: Ja, nee, das ist ja alles eine, eine Verkaufssache. Ist ja klar, wollen ja alle immer nur Geld. Geld, 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 Geld regiert die Welt.
0: <lacht> ja. Ja,
1: Stichwort äh, oh. Gewürze. Oder was wolltest ja. du noch sagen?
0: Nee, ich wollte. Äh, kann ich nachher sagen. Gewürze. Okay. Die meisten Leute benutzen Gewürze. keine ja. oder gar keine Gewürze.
1: Echt? Findest du?
0: Ja, also so, so tendenziell so, was, ich, was die meisten Leute irgendwie zu Hause haben, ist Salz und Pfeffer. Aber dass sie jetzt wirklich so einen riesigen Schrank voller Gewürze haben. Also ich weiß, meine Mutter hat sowas, aber ich weiß auch nicht, wie oft da die Sachen benutzt werden. Also ich glaube, so, da stehen manche Sachen schon seit meiner Kindheit drin.
1: Okay. Ja, tatsächlich, die Erfahrung habe ich gar nicht gemacht. Also ich kenne viele, die sehr viele Gewürze zu Hause haben. Ähm, ich bin auch so ein kleiner Gewürzmischungsfreak irgendwie. Ich finde das immer voll cool, da irgendwie immer neue Gewürzmischungen auszuprobieren. Ähm... Muss man aber auch immer aufpassen, weil in vielen Gewürzmischungen halt trotzdem irgendwie Zucker zugesetzt ist. Äh, fand ich auch gestern. Bestes Beispiel gestern. Äh, darf ich Marken nennen? Ja, oder?
0: Ja. Wenn ich ähm, mich vertragen, dann Spices. sage ich... Kennt äh, ja. gut, so. <lacht> Nein, alles ich, gut. Ich, ja, Just ich, Spices, sag ruhig.
1: Ja, okay. Ähm... Das weiß es, kennt ja jeder. Und äh, gestern war ich kurz im Rewe, gab es einen Gemüse Allrounder, habe ich umgedreht. Ah, okay, eigentlich richtig cool. Den kaufe ich mir das nächste Mal, wenn hier meine Gemüse Gewürzmischungen leer sind. Und direkt daneben stand der Wok Allrounder, also für Wok Gemüse. Erste Zutat Zucker. Wo ich denke so, warum? Da denke ich, ich kaufe eine Gewürzmischung für wok und da ist dann auf einmal, also im normalen Gemüse, äh, für den, fürs normale Gemüse nicht, und für wok ist dann auf einmal ganz ganz am Anfang Zucker drin. Und ich, da wäre schon wieder so, hä? Why? Also vor allen Dingen, ähm, was man sich ja auch merken kann, gerade wenn es gleich, also, das ist ja auch, nicht nur, dass die Länge der Zutatenliste ähm, im Prinzip eine Rolle spielt, sondern auch die Reihenfolge. Das wissen ja vielleicht manche auch nicht. Ähm, das, was am Anfang steht, ist ja auch immer am meisten drin. Sprich, bei dem Walk Allrounder wäre jetzt auch im am meisten dann halt Zucker auch drin. Ähm, vielleicht auch nochmal interessant für einige, die das vielleicht gar nicht so wissen oder sich damit noch nie beschäftigt haben.
0: Ja, also ich denke, das, das sieht man ja vor allen Dingen bei jeder Art von Getränk. Ne? Egal, was für ein Getränk man in die Hand nimmt, erste Zutat ist eigentlich immer Wasser. Und bei den meisten Sachen kommt dann als nächstes Zucker. Ähm, aber das ist schon, schon interessant, sage ich mal. Also vor allen Dingen, wo man da zum Beispiel aufpassen kann, wäre jetzt äh, ein gutes Beispiel wäre jetzt, wenn man im Supermarkt geht und fertige Guacamole kauft. Ne? Dann kann man ja die Zutatenliste abklappern und wenn man dann, also Guacamole besteht ja klassisch, eigentlich fast ausschließlich auf, aus Avocado. Aber wenn man so einen fertigen Guacamole-Dip kauft, dann muss man wirklich aufpassen und gucken, wo denn überhaupt Avocado an der wievielten Stelle das steht. Normalerweise sollte es an der ersten Stelle stehen. Wenn es erst an der dritten oder vierten kommt, dann würde ich schon mal die Finger von lassen, weil dann weiß man, da sind äh, erstmal zwei, drei andere Streckmittel drin, damit das Produkt möglichst günstig ist und damit auch möglichst wenig verbraucht wird von dem, was eigentlich teuer sein könnte.
1: Ja, das ist, das ist ja wie, wie bei äh, Joghurt quasi, wenn du Fruchtjoghurt, wenn du da mal hinten drauf guckst, klassisch Erdbeerjoghurt oder so, würdest du ja vielleicht denken, okay, da ist auch vielleicht ein bisschen Erdbeere drin, aber ist ja in der Regel nie. Da ist ja eigentlich von der, von der Obst an sich ist ja gar nichts drin in dem Nutzen. Da ja meistens dann immer nur einfach nur das Aroma, ähm, damit es halt so ein bisschen danach schmeckt oder wie war das bei Erdbeere, meine ich, haben die sogar den Geschmack geht teilweise sogar durch Holz Über Sägespäne. Irgendwie, macht Sägespäne, ja, das war's. Ja. Äh, wo ich das mal gehört habe, dachte ich mir auch so, okay, <lacht> krass. <lacht> cool. Wollte ich doch schon immer mal essen, so ein paar Sägespäne zum Frühstücks, doch. <lacht> Gibt doch nichts Besseres.
0: <lacht> ja, also da, da hast du auch Wenn einen guten Punkt angesprochen, so alles, was irgendwie mit äh, Frucht oder Obst oder so zu tun hat, sollte man wirklich vorsichtig sein, weil bei vielen Sachen, vor allen Dingen bei Joghurt, hast du oftmals nur Aroma drin und dann musst du halt aufpassen, ähm, wie viel Frucht denn da überhaupt drin ist, wenn denn welche drin ist, weil meistens ist das dann so, okay, so 3% Fruchtgehalt oder so, also zum Beispiel interessant finde ich ja sowas wie, ähm, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber wenn man sich zum Beispiel Fanta nimmt, die dann werben mit äh, als Orangenlimonade, und wenn man dann drauf guckt, haben die hm. irgendwie so 2% Fruchtgehalt. Ne? Also da weißt du, der Rest ist Zucker und Geschmacksstoffe. Da oh.
1: also ist ja auch meistens ist ja eigentlich auch nur Aroma dann drin. so also richtig von der Frucht, Orange ist ja dann eigentlich auch. Äh, ich glaube, die hat auch noch nie eine Orange gesehen, nee, so wirklich.
0: Da ja, ist mal eine dran vorbeigelaufen, so ungefähr ist das dann. Ähm, ja. Aber es ist auch. Äh, interessant, so sage ich mal, wenn man jetzt nicht sowas wie Smoothies kauft oder so Fruchtsäfte und man denkt, okay, ja, ja ich kaufe mir Fruchtsaft, ist ja nur 100% Orange oder so drinne, äh, aber die meisten Fruchtsäfte, die man kauft, das ist dann ja auch entweder aus Konzentrat oder irgendwie so, äh, wo das ganz oft ist, ist zum Beispiel ähm, ein Unterschied zwischen Fruchtsaft und Nektar gibt es ja auch, also Fruchtsaft ist ja meistens wirklich ja. 100% Saft und dann gibt es Nektar. Das ist dann Fruchtsaft, Zucker und Wasser.
1: Hm. Den habe ich früher immer ganz gerne getrunken, weil der halt intensiver und süßer geschmeckt hat als Kind. Natürlich war das dann äh, noch ein bisschen leckerer als nur der Saft. Natürlich auch ja, richtig das ist, gut, ja. wenn du als Kind oder also gerade gerade Eltern oder so, die ihren Kindern irgendwie was Gutes tun wollen. Ähm, und denen mehr Obst äh, zur Verfügung stellen möchten und dann aber im Prinzip einfach nur die ganze Zeit irgendwie den, den Zucker zuführen, viel, viel mehr als sie sollten. Ähm und die Tendenz ist ja auch aktuell in Deutschland, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber es geht ja immer weiter Richtung Übergewicht, das nimmt ja nicht ab.
0: Ja, das ja, ist das ja auch ist nachgewiesen, ist wenn, du als, wenn du als Kind
1: Irgendwie sind wir so ein bisschen versetzt, habe ich, ich
0: das sagen, Gefühl. Das ist ein zunehmendes <lacht> Problem. Wir sind ein bisschen versetzt. Ich wollte nur sagen, dass das ein, ein, auch ein zunehmendes Problem ist. Und vor allen Dingen, ich glaube, was du sagen wolltest, ist, dass ja auch so ein bisschen in der, in der Kindheit schon so der, der Grundstein fürs Leben so ein bisschen gesetzt wird. So, also wenn ich als Kind ja. viel Süßigkeiten ist und ja. viel Zucker zu mir nehme, ja. dann bin ich da daran gewöhnt.
1: Ja, das, das ist ja auch tatsächlich nachgewiesen, wenn du, ähm, je früher du äh, Fettzellen auch, also im, im Körper hast oder je mehr Fettzellen du im Körper hast, desto desto schwieriger wird es dann, die später äh, auch wieder loszuwerden, weil die werden dann, so, sobald die sich ja einmal aufgebaut haben, gehen die ja einfach nicht wieder weg. Ähm, die bleiben ja eigentlich in der Regel die ganze Zeit da, werden dann halt nur kleiner und sobald du dann halt wieder im Nahrungsüberschuss bist, werden die halt wieder größer ähm, und dadurch siehst du dann halt wieder das ganze Fett. Ähm, demnach bietet es sich halt natürlich an, so wenig Fettzellen auch schon von klein auf wie möglich aufzubauen, du halt auch, wenn du dann erwachsen bist, äh, damit nicht so stark zu kämpfen hast und je weniger Fettzellen du dann halt hast, desto besser im Prinzip. so Zumindest fürs fürs Optische jetzt so gesehen. Wann das verstanden?
0: Ja, ja, also, das, das ist auch das, was ich so im Kopf hatte, dass du quasi Fettzellen, wenn du sie einmal hast, nicht wieder loswirst, sondern dass sie eigentlich nur kleiner werden. Also, dass sie nicht mehr so prall gefüllt sind. Ähm, ich glaube, das wolltest du sagen, oder?
1: Ja. Ah genau, ich, ich tue mich, glaube ich, manchmal ein bisschen schwer, aber genau das wollte ich eigentlich sagen. Und wenn du halt dann halt von klein auf schon super viele angesammelt hast, dann ist es natürlich, wenn du, je, je älter du dann wirst, desto schwieriger ist es, die dann halt wieder das Ganze wieder abzunehmen. Weil die verschwinden halt auch nicht einfach so. Es gibt wohl, ach, da ist sich die, die Datenlage auch noch nicht so schlüssig. Irgendwas hatte ich da letztens auch mal gelesen. Dass es wohl, dass sie wohl über einen sehr langen Zeitraum auch irgendwie äh, tatsächlich dann abgebaut werden können. Aber das ist wohl noch nicht so ganz entschlüsselt, dieser ganze Prozess, was so dahinter steckt. Da ist ja noch sehr viel Forschung immer äh, aktiv gerade.
0: Ja, das ist ja sowieso immer... Der ja. menschliche Körper ist für die Forschung immer noch teilweise ein großes Mysterium. So vor allen Dingen, wenn du jetzt sagst, so man ist sich... Äh, über, dass sie über einen längeren Zeitraum dann eventuell doch abgebaut werden, vor allem also alles, was, was so kurzfristig beobachtbar ist, das lässt sich ja generell ganz gut fe feststellen, aber wenn du jetzt sagst, okay, keine Ahnung, du musst zehn Jahre irgendwie die nicht zunehmen, damit sich die Fettzellen irgendwann abbauen, das ist ja ganz schwierig zu kontrollieren und dann ist die Frage, womit hängt das zusammen und so weiter, gibt es ja ganz viele Störfaktoren, dass du das nicht genau sagen kannst, dann im Endeffekt, weil ich meine, in zehn Jahren kann viel passieren.
1: Ja, also Fazit halten wir fest, das ist auf jeden Fall schon wichtig, auch selbst, äh, wenn man als Kind äh, einen sehr hohen Grundumsatz hat und sehr aktiv ist, trotzdem halt auch als Elternteil da schon mal drauf zu achten, was ich meinem Kind alles zuführe, wie viel Zucker gegebenenfalls äh, in bestimmten Nahrungsmitteln sind ähm, oder ist. Und deshalb ist es halt auch wichtig, einfach sich damit zu beschäftigen für die Gesundheit und äh, fürs Wohlbefinden und auch für das Kind, für die Zukunft vom Kind. Äh, und da ist es natürlich ja. dann halt auch, äh, geht halt, muss man sich halt damit beschäftigen, muss das Verständnis dafür entwickeln und sich halt vielleicht dann doch mal angewöhnen, auch wenn es vielleicht, äh, wenn man damit aktuell äh, noch ein bisschen die Ausnahme darstellt, einfach alles mal umzudrehen und einfach mal raufzugucken und äh, das, was man nicht kennt, eventuell dann auch einfach wieder zurückzulegen.
0: Ja. Also getreu dem Motto, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ne? Ähm, was was ich sagen wollte, ist vor allen Dingen bei, bei äh, Kindernahrung, beziehungsweise bei so vielen Sachen, die für Kinder gedacht sind. So weißt, Wenn man jetzt als Beispiel nimmt sowas wie, es gibt ja Fruchtzwerge zum Beispiel oder diese, diese Obstquetschdinger oder es gibt ja auch so schon vorgeschnippeltes Obst, was du dann in so kleinen Schälchen kriegen kannst. Ne? Da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, weil das ist natürlich alles so gemacht, dass es die Kinder möglichst abhängig macht, damit die dann sagen, Mama, ich will das, kauf mir das. Und äh, vor allen Dingen so diese Fruchtquetschdinger. da hatte ich jetzt sogar so, habe ich jetzt sogar, als ich mal beim Zahnarzt war, habe ich, da hatte der so einen Flyer da ausliegen, die davor gewarnt haben, weil das ist ja irgendwie püriertes Obst mit Wasser und Zucker so ein bisschen gestreckt und das soll wohl ganz schlecht für die Zähne sein von, also vor allen Dingen für die Milchzähne von Kindern und äh, da sollte man wohl grundsätzlich die Finger von lassen aber auch bei diesem geschnibbelten Obst wo man denkt, okay, das ist ja eigentlich nur Obst aber ist dann ja auch so in den glukose fructose sirup irgendwie eingelegt also im puren Zucker dann nochmal obendrauf und äh, da denkt man ja vermeintlich, ich tue meinem Kind was Gutes indem ich sowas kaufe, aber äh, genau das Gegenteil ist ja eigentlich der Fall
1: Ja damit hast du jetzt aber auch schon einen anderen richtig guten Punkt angesprochen, nämlich dieses, dass die Nahrungsmittel halt einfach darauf ausgelegt sind, abhängig zu machen. Es ist ja nicht nur bei Kindern der Fall, sondern auch bei allen möglichen Nahrungsmitteln für Erwachsene oder beziehungsweise für jedermann. Ähm, es gibt ja diese vier Komponenten, nach denen sich das Ganze richtet. Äh, je salzhaltiger, fetthaltiger. Also es gibt vier Sachen Salz, Fett, Umami-Geschmack. Das bedeutet so einen fleischigen Geschmack. Äh, und ich glaube, süß war es oder zuckerhaltig. Ähm, je mehr von diesen vier Komponenten in einem äh, Nahrungsmittel drin ist, desto abhängiger macht es. Deshalb sind ja auch so Sachen wie... Pommes, äh, die super fetthaltig sind, äh, Pizza, Burger, diese ganzen Fastfood-Sachen, äh, deshalb lösen die ja auch in, bei den meisten so einen Heißhunger aus, ähm, weil die halt eben diese vier Geschmackskomponenten in der Regel perfekt verbinden und äh, dann halt äh, abhängig machen, beziehungsweise suchtähnliche Verhaltensweisen auslösen, ähm, ja, die halt dann äh, zum möglichst vielen Kaufen bewegen, aber halt natürlich. Äh, für den figurbewussten Menschen jetzt nicht unbedingt das Beste sind, was man täglich äh, sich zuführen sollte.
0: Ja genau, also ich denke, das grundsätzliche yeah. Problem ist halt, dass wenn man halt viel davon konsumiert, beziehungsweise überhaupt etwas davon konsumiert, dann kommt man halt so ein bisschen von diesem natürlichen Gefühl weg, so von wegen, ich weiß, wann ich satt bin und wann ich nicht mehr essen muss. Also das ist ja was, was man gut beobachten kann, wenn man jetzt sehr viel Grünzeug, sehr viel äh, Obst und Gemüse ist, dass man dann irgendwann von alleine merkt, okay, jetzt möchte ich nichts mehr, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Packung Chips aufmache, so, dann ist es wirklich schwierig zu sagen, bin ich jetzt satt oder bin ich nicht satt oder warum esse ich jetzt noch weiter. Und ähm, ein gutes Beispiel ist, zum, ist ähm, für jeden, der mal also was ich jetzt so aus meiner eigenen Erfahrung berichten kann, ist, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei McDonalds war. Auf jeden Fall irgendwann mal ähm, war ich vor etlichen Jahren bei McDonalds und hatte richtig Hunger und dann habe ich mir da irgendwas bestellt, irgendein so Menü, irgendwie Burger, Pommes, dies, das, ne? so, dann habe ich das irgendwie in zehn Minuten da runtergewirkt, weil ich so einen Hunger hatte und ich hatte das Gefühl, danach hatte ich mehr Hunger als vorher, weil das halt alles so gemacht ist, dass es überhaupt nicht nährstoffhaltig ist, aber halt vom Geschmack her dich wirklich süchtig macht, dass du dir am liebsten direkt das nächste holen willst. Und das ist halt so eine gefährliche Falle, vor allen Dingen für Kinder, weil die halt sich nicht direkt darüber bewusst werden oder beziehungsweise generell für jeden, der jetzt nicht weiß, okay, das waren jetzt so und so viele Kalorien, jetzt sollte ich fertig sein, sondern wenn dann dieser Heißhunger kommt, dann denkt man, okay, ich brauche jetzt aber noch was, weil ich habe ja hab ja subjektiv habe ich das Gefühl, ich habe Hunger, also brauche ich ja noch mehr Kalorien irgendwie.
1: Ja, ich finde, nicht nur, nicht nur für Kinder, auch, auch für, für die meisten Erwachsenen, also äh, selbst wenn ich hier in meinem Umfeld gucke, ich, ich lebe ja schon quasi so ein bisschen so für mich in, in meiner Bubble- äh, in meiner Fitness-Ernährungsblase und so weiter. Aber in meinem Umfeld kenne ich nicht so viele, die sich damit jetzt so krass beschäftigen. Die fragen dann halt eher immer mich nach irgendwelchen Hinweisen und Tipps und bin ich natürlich auch super dankbar und da versuche da auch immer zu helfen. Aber ich finde es halt dann doch teilweise faszinierend, wie wenig Wissen da halt trotzdem noch herrscht. Und auch wenn ich durch den Supermarkt gehe, ich sehe eigentlich keinen, der mal wirklich die Produkte umdreht, sich die Zeit nimmt und äh, sich das mal durchliest, was da überhaupt irgendwie draufsteht. Ich bin da immer irgendwie gefühlt so die einzige und fühle mich da manchmal wie so, ein, <lacht> wie so eine Aussetzung, weil ich immer erstmal überall hinten drauf gucken muss und denke mir manchmal, oh Gott, was müssen die Leute denken? Die ist ja auch gestört, guckt sich alles mal hinten an. Ähm, <lacht> Aber ich finde es halt, wie gesagt, gut, habe ich ja schon oft gesagt, finde ich halt auch wichtig, ähm, sich damit mal zu befassen, ähm, was man seinem Körper da reinfährt, äh, was man konsumiert und äh, einfach sich auch mal dann irgendwie die Zeit dafür zu nehmen, da, da bewusst dafür zu werden, für, auf die eigenen Signale des Körpers dann auch vielleicht besser hören zu können und ein Verständnis dafür zu entwickeln, was brauche ich eigentlich und was brauche ich nicht. Und das ja, ist dann nicht nur also, bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen.
0: Ja, das würde ich auch sagen, dass es das halt für jeden Menschen irgendwo wichtig ist, dass er sich damit auseinandersetzt. Okay, was was brauche ich jetzt eigentlich und was brauche ich nicht und wann habe ich Hunger und was also auch was für Nährstoffe brauche ich? Aber das ist ja genau, sage ich mal, das Problem so von den meisten. Produkten, die man im, im Supermarkt kauft, dass sie halt so verarbeitet sind, dass sie einen diese natürlichen Bedürfnisse vergessen lassen. So, also wenn ich jetzt äh, Süßigkeiten esse, die sind halt so gemacht, dass ich halt nicht sage, okay, ich esse jetzt ein, ein Gummibärchen und dann ist gut, sondern das ist ja so gemacht, dass wenn ich eins esse, dass ich dann am liebsten die ganze Packung esse und ähm, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, die wenigsten Leute machen sich da wirklich so Gedanken drüber. Wir sind natürlich jetzt so ein bisschen, wie du hast du schön gesagt, so in unserer kleinen kleinen Fitness-Gesundheitsbubble irgendwo drinne. Und natürlich kennen wir Leute, die sich auch Gedanken darüber machen. Aber ich glaube, so die allgemeine Bevölkerung, die ist da großteils schon außen vor, dass sie sich nicht darüber Gedanken machen. Okay, wenn ich jetzt das esse, was macht das eigentlich mit meinem Körper?
1: Ja, ich, ich glaube, die meisten Leute haben halt auch einfach oder wollen sich auch einfach nicht die Zeit dafür nehmen, sich damit irgendwie zu beschäftigen, sagen, ja, ich habe keine Zeit. Und das merkt man ja beim Einkaufen mittlerweile. Es ist ja alles nur auf äh, Masse ausgelegt. An den Kassen, die, die Leute ziehen deine, deine Lebensmittel über die Theke und machen da schon Stress. Sie werden ja extra darauf geschult, Stress beim Kunden zu produzieren, um so viele wie möglich abzufertigen. Und äh, das, das, fängt, das fängt vorne beim Eingang an. Die Leute schmeißen sich alles in den Einkaufswagen, weil sie keine Zeit haben, äh, sich damit auch mal irgendwie auseinanderzusetzen. Äh, und äh, ja, dann, dann geht es da weiter und alles nur schnell, schnell, schnell. Alles muss schnell konsumiert werden, schnell eingekauft werden. Äh, man hat keine Zeit zum Kochen, äh, weil dann ist ja wieder Arbeit und Kind. Und äh, das, 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 das. da weiß man gar nicht irgendwie, finde ich manchmal Beispiel, oder keine Ahnung, weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, weil es geht schon vorne los. Man muss sich einfach hinsetzen, damit beschäftigen und sich mehr Zeit dafür nehmen.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Also ich glaube, nee. so die meisten Leute denken halt so, okay, ich kaufe jetzt ein und das muss schnell gehen, aber dass das, man das so macht, wie jetzt du zum Beispiel, dass man wirklich sich bei den meisten Produkten erstmal hinstellt, okay, man dreht die um und guckt, was steht denn da eigentlich hinten drauf? Das würde ich sagen, das ist schon viel Aufwand für die meisten und das sehen sie nicht ein, dass sie das machen sollen aber ich sag mal so, das ist ja, ähm, zwar im ersten Moment spart man sich damit Zeit, aber das, da gibt es so einen schönen Spruch, so was man, welche Zeit man sich nicht für seine Gesundheit nimmt, muss man nachher in seine Krankheit investieren. Also das ah. da verstehst du, wenn man sich von vornherein nicht um seine Gesundheit kümmert, dann wird man irgendwann dazu gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen, weil man halt krank wird.
1: Nee, da, da hast du ja auch vollkommen recht. Und ähm, vor allem muss man sich halt da wirklich einfach mal fragen, okay, wie viel Zeit geht mir denn jetzt wirklich verloren? Weil das Umdrehen, das ist eine Sache von zwei Sekunden. Kurz mal drüber lesen ist auch eine Sache von fünf Sekunden. Das sind ein paar Sekunden und dann weißt du, okay, will ich das konsumieren, will ich es nicht konsumieren, kaufe ich es oder kaufe ich es nicht. Ähm, ich meine, die Preisschilder vergleichst du doch auch irgendwo, dafür nimmst du dir auch die Zeit, aber dann das einfach mal, das ist, das ist so eine Kleinigkeit, man muss es nur einfach mal, einfach mal reinkriegen, einfach mal machen und merken, okay, es ist überhaupt nicht aufwendig und dann nach ein, zwei Einkäufen hat man ja sowieso die Lebensmittel rausgesucht, die man dann, durch die man das Ganze dann ersetzt, zum Beispiel ich bei meinen passierten Tomaten, da drehe ich, dreh ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr um, weil da weiß ich, welche Marken ich kaufe, wo ich weiß was drin ist, äh, das ist dann auch nur noch ein Handgriff. Da muss ich nicht mehr hinten drauf gucken. Aber bei neuen, bei allen möglichen neuen Lebensmitteln gucke ich halt mal ganz kurz hinten drauf und dann fürs nächste Mal weiß ich Bescheid und kaufe die dann halt vielleicht immer wieder, weil ich weiß, okay, damit bin ich d'accord.
0: Ja, also ich glaube, ähm, da hast du schon recht, also es kostet nicht viel Zeit und es ist einfach so dieses... Ähm, ist in dem Moment so ein bisschen unkomfortabel, dass ich ja was machen muss, worauf ich gerade keine Lust habe. Aber um auf diesen Zeitaspekt nochmal zurückzukommen, ist es ja auch so, dass viele Leute gar nicht mehr selber so viel einkaufen, sage ich mal, sondern dass man oder auch so dann sich nicht die Zeit nehmen wollen, dann mit frischen Lebensmitteln zu kochen, weil es ist ja einfacher, wenn ich eine Tiefkühlpizza esse oder wenn ich mir von Lieferando oder wie auch immer sie alle heißen, was kommen lasse. Das ist ja auch einfacher und, und schneller und hat weniger Aufwand mit mir zu tun. Und in der Zeit, die ich dann spare, kann ich ja eine Folge mehr bei Netflix oder was auch immer gucken.
1: Ja, wobei ich halt sagen muss: selbst bei den ganzen Tiefkühlsachen gibt es ja mittlerweile so gute Alternativen. Ähm, Stichwort Froster, Gemüsepfannen. Oder auch bei, selbst bei Tiefkühlpizza gibt es mittlerweile viel, viel bessere Alternativen, wo überhaupt nicht mehr so viel Krams drin ist, äh, unnötige Sachen wie bei manch anderen Produkten. Oder auch bei, äh, das Geilste feiere ich teilweise bei, bei Aldi, ähm, gibt es so äh, Weizenringbrot oder ja Weizenbrot. Äh, das besteht auch nur aus vier Zutaten, Weizenmehl, Sauerteig, Wasser und äh, Salz. So, vier Zutaten, und bei manchen, dann dreht man das nächste Produkt um, und dann steht da wieder eine Zutat, und das denkst du so, ach du Heiland. Äh, es gibt die Alternativen, die gibt es auch teilweise günstig, und direkt neben dran, nur ein Handgriff weiter, ähm, man muss einfach nur mal äh, das, das, den Einkauf irgendwie so ein bisschen auch vielleicht als Erlebnis betrachten und nicht nur als, äh, oh, jetzt muss ich wieder einkaufen, schnell, 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 schnell.
0: Ja, ja, ich glaube, dass das ist, für viele ist das so ein bisschen so die lästige Pflicht, oh, ich muss einkaufen, oh, ich muss irgendwas zu essen besorgen, irgendwas muss ich jetzt essen, dass, dass ich irgendwie runterbekomme. Und ähm, ja, ist halt so ein bisschen. Jeder wird da wahrscheinlich seine eigenen Gründe haben, warum er dafür nicht die Zeit investiert, die man vielleicht bräuchte. Aber äh, im Endeffekt würde es jedem guttun, mehr Zeit dafür zu nehmen. Ja, vor allen
1: Dingen, wenn man, wenn man halt. Man merkt es halt schon, also wenn du, ähm, das Beispiel bringe ich ganz gerne an, ähm, man merkt es, also am Anfang merkt man es vielleicht nicht, wenn man sich mal einen Tag irgendwie ein bisschen gesünder ernährt, da mehr drauf achtet, aber über die Zeit hin merkt man da schon eine krasse Leistungssteigerung, ähm, aber man muss es halt wirklich erstmal machen. Wenn man permanent auf 60 Prozent oder 70 Prozent Betriebstemperatur fährt, dann denkt man irgendwie, das wäre sein Maximum, aber man weiß gar nicht, dass, dass man noch äh, wie viel Kapazität da teilweise noch dahinter stecken kann ähm, und das merkst du halt erst, wenn du es wirklich mal konsequent durchziehst, wenn du dir aber jeden Morgen nur Toast mit Nutella, Mittag Spaghetti Bolognese, abends Brot mit Wurst reinziehst, keine Mikronährstoffe und ja, da überhaupt nicht drauf achtest, dann, äh, dann wird es halt schwierig, da muss man halt irgendwie erstmal ausbrechen.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, dass man sich ja in so einen Kreislauf gefangen, selber gefangen lässt, wo man sich dann irgendwo mit der aktuellen Situation arrangiert und dann denkt, oh ja, ist ja irgendwie so, passt schon so, aber ähm, im Endeffekt wird man erst sehen, dass man ja noch viel mehr vom Leben haben kann, wenn man da ausbricht und sich mal ein bisschen um die eigene Gesundheit kümmert Ähm.
1: Definitiv, also das ist das super wichtig. Was man vielleicht noch so mitgeben kann, ähm, weil es <lacht> war jetzt zum Beispiel bei meiner Mutter öfter mal so, dass wenn ich ihr was äh, gesagt habe, so soll mir mal das und das einkaufen, aber gucken, dass da halt kein Zucker drin ist, äh, dann hat sie tatsächlich nie auf die Zutatenliste geguckt, sondern immer auf diese Tabelle, auf die Kohlenhydrate, Eiweiß und dann steht bei den Kohlenhydraten davon Zucker. Und dann hat sie immer darauf geguckt, und habe mir dann letzten Endes gar nichts gekauft, weil ja überall davon Zucker, da war ja immer irgendwie, in den meisten Sachen ist ja immer Zucker drin, also davon Zucker, selbst bei äh, Milch, da ist ja kein zugesetzter Zucker drin, aber es steht trotzdem in der Tabelle davon Zucker so und so viel, aber es ist halt der natürlich enthaltene Milchzucker, den kannst du da ja nicht raus kriegen, Der ist halt drin. Das, das, damit musste musst klarkommen. Aber dann hat sie mir gar nichts gekauft, weil sie sagt so, da ist überall da ist überall irgendwie Zucker drin. Ich so, Mama, das ist aber, das ist ein anderer. Das, das ist kein zugesetzter Zucker. Der ist da halt natürlicherweise drin. Das kannst du dann schon kaufen.
0: Ja, also ich glaube, vielleicht wäre es ganz gut, wenn du nochmal so eine Anleitung gibst, wie man denn überhaupt die Nährwerttabelle liest. Also wir haben schon gesehen, also wir haben ja einmal immer eine Tabelle und einmal immer eine Zutatliste. und ähm, wusste, also du hast jetzt gesagt, okay, Tabelle ist ja, sind ja, ist ja nach Nährwerten aufgeschlüsselt, ne?
1: Das ist richtig. Das stimmt. Ja.
0: Ja, und ähm, also was ich sagen wollte ist, also wir haben es haben, wir ja immer unterteilt in Energie, Fett, und Kohlenhydrate und Eiweiß und manchmal noch Salz und Fette sind manchmal auch noch aufgeschlüsselt in ähm, ein ungesättigte äh, und gesättigte Fettsäuren und äh, hast du schon gesagt, Kohlenhydrate sind dann manchmal noch aufgeteilt in davon Zucker oder Ballaststoffe oder solche Sachen ähm, also es ist natürlich interessant, wenn man jetzt stark auf die Energiebilanz achtet aber zum Beispiel ne, Zutatenliste ist ja auch so eine Sache, ne haben wir ja auch schon voll ja, festgehalten. Ich, ähm, das, was oben steht, ist am meisten drinne.
1: Genau, das ist das, was am Anfang bei den grundsätzlich, ich glaube, für den äh, Otto-Normalverbraucher reicht es halt wirklich, sich mit der Zutatenliste zu befassen und da einfach mal zu gucken, äh, was an erster Stelle steht, wenn da gleich Zucker an erster Stelle steht. Ähm, würde ich es theoretisch eigentlich im Prinzip sofort wegstellen. Äh, auch gerade bei, bei Gewürzmischungen oder sonstigen Geschichten ähm, oder Tomatensoße, weil da gibt es halt wirklich, wirklich bessere Alternativen, ähm, wo man sich das Ganze halt dann sparen kann. Letzten Endes zählt halt nun mal das, was du über den Tag konsumierst. Und klar, vielleicht macht dann der Zuckeranteil in der Gewürzmischung jetzt nicht so einen großen Unterschied, aber es sind trotzdem so Kleinigkeiten und es so mäht sich über den Tag und wenn du überall im Kaffee, dann in der Gemüsepfanne, wo du denkst, die ist gesund, dann hast du da Zuckerpulver drinne. Ähm, das über den Tag dann sich aufsummiert, dann macht es halt, das macht es dann halt letzten Endes aus. Und demnach versuche ich halt so an jeder Ecke, wo ich kann, wenigstens so ein bisschen was zu sparen, was man halt einfach, äh, was halt einfach irgendwie unnötig ist und was man sich halt nun mal sparen kann. Ähm, demnach finde ich, reicht es. Wenn man sich erstmal mit der Zutatenliste be befasst und da halt wirklich darauf achtet, äh, dass da Sachen drinne sind, die man kennt, die einem was sagen und äh, nicht viele unnötige Geschmacksverstärker oder Zusatzstoffe drinne sind. Und wenn man es dann noch weiter auf die Spritze, äh, auf die Spritze, auf die Spitze treiben möchte, dann kann man natürlich auch nochmal gucken, <lacht> mehr äh, nach der Aufteilung Kohlenhydrate, Fett ähm, und Protein, Eiweiß und so weiter. Ähm, halt weil es natürlich auch ein super, super wichtiger Bestandteil ist, gerade wenn man irgendwie abnehmen möchte, darauf dann nochmal mehr zu gucken. Aber grundsätzlich kann man damit anfangen. Erstmal Zutatenliste checken nach Zucker. Und äh, was ich auch noch persönlich halt wichtig finde, Sonnenblumenöl, Palmöl, äh, dass man versucht, so industrielle Fette zu meiden, äh, weil die tendenziell dann eher äh, mit Transfettsäuren äh, versehen sind oder beziehungsweise Transfette sind, die halt fakt Faktisch, gesundheitlich Kompletter Bullshit sind ähm, Ja Das sind so, so vielleicht die ersten Hacks <lacht> Um das Ganze mal so ein bisschen ja. Zusammenzufassen
0: Das ist auf jeden Fall Ich denke eine ganz gute Anleitung Für die meisten erstmal Sich so ein grundsätzliches Bewusstsein Dafür zu schaffen, was sie konsumieren Und ich denke mal Das ist jetzt kein riesiger Aufwand ähm, einfach sich mal bewusst darüber zu machen, okay, was füge ich mir da um meinen Körper zu? Und es kann schon sehr viel positiv bewirken.
1: Ja. Und vor allen Dingen sich dann halt auch nicht zu ver verunsichern zu lassen, wenn man dann doch mal in der Nährstofftabelle, also in der, ja, in der Nährstofftabelle guckt, äh, unter Kohlenhydraten, wenn dann da steht, davon Zucker, oh mein Gott, da ist das selbst bei, ich weiß nicht, ähm, Oh, pf, vielleicht Apfelmus, äh, nee, Apfelmark, äh, genau, da ist es ja auch so. Da ist, äh, so bei bei Mus ist ja zugesetzter Zucker drin, bei Apfelmark äh, ist es in der Regel wirklich nur der Apfel, der da püriert wurde. Ähm, und da sieht man natürlich trotzdem hinten äh, Kohlenhydrate, davon Zucker ist natürlich dann trotzdem enorm hoch, aber das ist halt dann der natürliche Fruchtzucker und davon sollte man sich da nicht verunsichern lassen, weil wenn ich davon spreche, auf Zuckergehalt achten, dann meine ich zugesetzt Zucker, der in der Zutatenliste steht ähm, und nicht den natürlichen, der dann äh, gerade bei Obst noch gepaart mit äh, Ballaststoffen, super vielen Mikronährstoffen und Mineralstoffen kommt, äh, die du auch brauchst.
0: Definitiv. Ähm, was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass man ja nicht nur gucken muss, ob da nicht Zucker drin steht, weil es gibt ja auch noch gerne so diese diese getarnten Zuckersorten, wo dann steht hm. Glukose sirup Fructose-Sirup, Dextrose, Saccharose und, und wie sie alle heißen. Ähm, wird ja gerne mal so ein bisschen was anderes reingetan als Zucker, anstatt Zucker auf die Zutatenliste zu schreiben. Oder auch anstatt Geschmacksverstärker ja, stimmt, wird da, gerne da, da, mal Hefeextrakt oder so geschrieben.
1: Ja, stimmt, da hast du recht. Da ich ich, hab, ich hab das, bin ich bin also jetzt noch gar nicht drauf eingegangen. Ähm. Ja, das ist aber auch so eine Sache. Das machen die ja auch ganz gerne, auch gerade bei Joghurt äh, und so Geschichten schreiben sie dann dazu, nur mit Fruktose gesüßt, wo du dir erstmal denkst, so, oh, Fruktose, Fruchtzucker, das ist ja voll gesund, ähm, aber gerade dieser Fruchtzucker, wenn der so isoliert äh, zugesetzt ist, ist gerade der, der eigentlich mit am schlimmsten ist, ähm, weil der anders verstoffwechselt wird, äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiß, er wird irgendwie anders verstoffwechselt. Irgendwie eins, eins wird in der Leber direkt verstoffwechselt, eins nicht. Ich weiß nur gerade, kann so gerade nicht äh, auseinanderhalten. Ähm, was was ist? Aber auf jeden Fall Fakt ist dann auch, dass der Fruchtzucker, wenn der wirklich isoliert ist, nicht in der Frucht, sondern isoliert zugesetzt, äh, mit der schädlichste ist, den man äh, so konsumieren kann.
0: Ja, also das ist glaube ein ganz guter Hinweis, dass man jetzt nicht denken soll, okay, nur weil das irgendwie Fructose als Fruchtzucker automatisch so viel gesünder ist, wenn der jetzt irgendwo künstlich zugesetzt würde als äh, der normale Zucker, der ja äh, also der normale Haushaltszucker, der ja auch eigentlich in der Fachbezeichnung Sacherhose heißt, also ist ja auch nicht extrem was anderes. Ähm, aber das sind halt so ein paar Tricks der Nahrungsmittelindustrie, über die man sich mal bewusst werden muss, dass sie gerne mal andere Begrifflichkeiten draufschreiben oder ähnliche Sachen benutzen, nur damit es halt ein bisschen schöner aussieht.
1: Ja, definitiv. Da gibt es auch, oh, irgendjemand hat mal so eine richtig lange Liste veröffentlicht äh, von den ganzen Zuckersachen. Äh, Zuckernamen. Oh mein Gott. Äh, wo halt Zucker getarnt, also ich, ich fange mal an, Dextrin, Dextrose, Fruchtextrakt, Fruchtkonzentrat, Fruchtsüße, Fructose, Fructose, Glucosesirup, Fructosesirup, Gerstenmalz, Gerstenmalzextrakt, getrocknete Früchte, Glucose, Glucosesirup, Inulin, Joghurtpulver, Karamellsirup, Magermilchpulver, Maltrodextin, Maltose, Malzextrakt, Molkenerzeugnis, Molkenpulver, äh, Oligofruktose, Oligofructose, sirup Polydextrose, Raffinose, Rohrohrzucker, Saccharose, Stärkesirup, Süßmolkenpulver, Traubensüße, Traubenzucker, Vollmilchpulver, Weizendextrin. Ende.
0: Ich dachte, du machst jetzt noch eine Stunde weiter aber Ich glaube, das gibt eigentlich jeden schon mal einen guten Überblick darüber, dass man manchmal genauer hingucken muss, um zu gucken, ist da kein Zucker drin?
1: Ja, und das, das hat man dann wieder tendenziell gerade in den Nahrungsmitteln, wo halt äh, eine lange Zutatenliste drin ist. Teilweise sogar mehrere Zuckersorten auf einmal. Ähm, oft hat man das auch tatsächlich bei Chips oder wenn nicht, jeder Zucker und dann später irgendwie zwei Zeilen weiter nochmal Glukosesirup und nochmal dann irgendwie Fruktosesirup und denkst dir so, ja okay, einmal Zucker reicht nicht oder wie? Also
0: Ja, ist schon, schon schwierig. Ja, nee, Aber ich denke, wir haben so ein bisschen Licht ins, ins, in den Dschungel gebracht, der verschiedenen Nahrungsmittelzusätze und was, was man machen sollte, was man nicht machen sollte.
1: Und worauf man achten sollte. Also, dass es vielleicht erstmal reicht, okay, anfangen die Zutatenliste zu checken ähm, und dann halt Schritt für Schritt darauf aufbaut und dann eventuell weitergeht.
0: Ja, sehr gut. Jesse. hast du noch irgendwelche weisen Worte, die du den Zuhörern mitgeben willst?
1: Nee, ich glaube, ich habe alles rausgelassen.
0: <lacht> auch teilweise dachte, jetzt sehr kommt sowas wie, nehmt keine Drogenkinder, oder oder? So. <lacht>
1: <lacht> ja gut, das ist das auch, aber da denke ich mir halt auch manchmal auch, kommt, kommt auf die Droge an. So einmal vielleicht ausprobieren? Weiß nicht. Man lebt nur einmal. Okay. <lacht>
0: muss ich den Podcast als nicht jugendfrei markieren. Ach,
1: das ist, oh, sorry, das wollte ich nicht.
0: Nein, alles gut, alles gut. Es darf hier ja alles, alles gesagt werden. Ähm, solange du jetzt nicht sagst, okay, du willst uns irgendwelche Mikrochips verimpfen oder was das. Ähm,
1: Ach, das ist aber ja das Thema. das Thema möchte ich jetzt Thema, gar nicht ja. anreißen. Sonst. Nee, 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 bitte nicht.
0: <lacht> nicht bitte, bitte, Sonst werde ich noch gebannt von, von Instagram und was weiß ich. Ähm, nee, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich denke, das war so ein bisschen Aufklärung darüber, was denn eigentlich so äh, sich heimlich in unseren Körper schleicht, wenn man nicht drauf achtet, an verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln. Und es war ein sehr erquickendes Gespräch.
1: Das freut mich. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, wie immer eigentlich. Ähm, ich hoffe, dass äh, jeder meinen äh, Chaosgedanken folgen kann, weil ich ja manchmal irgendwie einfach oh, da fällt mir das ein und das ein und das ein und dann schmeiße ich einfach alles in den Topf und tust du mir voll leid like manchmal. Und ich sehe so, oh Gott, okay, wir fassen das mal zusammen. Du hast da mehrere Punkte angesprochen. Ich denke so, ja.
0: Alter, das ist doch gut, weißt du, du hast immer sehr viel Ener Energie, sehr viele Ideen. So. Also ich komme immer so ein bisschen, als würdest du mit einer Strohflinte auf mich schießen und ich muss dann gucken, okay, welche Kugel packe jetzt wohin. So. Aber alles gut. Nee, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, Jesse. Das hat mich gefreut.
1: Mich auch. Ciao.
0: So, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast unterstützt. Und zwar gibt es da einerseits die Möglichkeit, das Ganze zu bewerten auf Spotify und iTunes. Man kann dem Podcast auch folgen auf Spotify oder einer anderen Plattform, auf der du das auch immer gerade hörst. Und zudem natürlich freue ich mich auch immer, wenn das Projekt geteilt wird. Also wenn du einen Screenshot davon machst oder den Link dazu in deine Story auf Instagram, Facebook oder was auch immer packst. Einfach, dass wir mehr Leute erreichen und mehr Leute diese schöne Botschaft, dass Bewegung und Ernährung und Mindset alles zusammen Gesundheit bringt, verbreiten können. Genau. Und wenn du sagst, okay, der Podcast reicht mir aber noch nicht und ich möchte gerne meine persönlichen Ziele erreichen, dann kannst du dich gerne bei mir melden auf meiner Homepage kindlemove.com, findest du einen Link, wo du dir ein persönliches Beratungsgespräch bei mir buchen kannst und dann können wir zusammen gucken, kann ich dir da vielleicht helfen und für dich eine individuelle Lösung finden, wie du deine gesundheitlichen Ziele erreichst. Genau. Und bis dahin würde ich sagen, bleib bewegt, dein Nils.